0: Y no entiendo, por ejemplo, esas tiendas que invierten tanto en tener una buena atención en, en tienda física y que luego no invierten en la tienda online, donde realmente, o sea, es donde el cliente realmente te puede hacer más daño. Porque con un par de comentarios negativos en redes, tu marca, no quiero decir que está jodida, pero luego cuesta mucho volver a tener una buena reputación online.
1: Bienvenidos al Podcast e-commerce la mejor herramienta para estar al día y hacer crecer tu negocio. Aprende de la mano de expertos, conoce historias de grandes emprendedores y transfórmate en un especialista con nosotros. Somos Guillermo Hernández y Jonathan Marmol, y esto va a comenzar. Hola a todos, bienvenidos un día más al podcast de e-commerce. Hoy vamos a estar entrevistando a Hilaria, Head of Marketing de Noctane. Y nada, bienvenida, Hilaria. ¿Qué tal? Cuéntanos.
0: Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Llevo todo bien.
1: Nada, a ti por venir. Pues nada, contamos antes de empezar un poco, no sé, un poco quién eres, cómo, cómo llegaste aquí, un poco tu background también para que la gente nos escucha, escuche pues, un poco en situación de con quién vamos a estar hablando.
0: Bueno, yo me llamo Hilaria Carboni, y soy italiana, son... Creo que ya más de 10 años que no vivo en Italia y he estado haciendo un poco de ping-pong entre Ámsterdam y Barcelona un par de años. En Ámsterdam he trabajado muchos años eh, como Customer Relations Manager en, en empresas grandes también como Booking.com y ahí uh -huh. es donde, digamos, he aprendido también un poco lo que es la importancia de ofrecer un, un servicio de atención al cliente bueno y, y sobre todo que, o sea, lo que puede luego digamos, eh, ser como… ¡Ay, espera!
1: No, que pueda que puede aportar valor, ¿no? Un poco a… Sí,
0: exacto. El valor que puede aportar y, por otro lado, lo que puede significar no dedicar recursos a la atención uh -huh. al cliente en el mundo online. Que es un mundo muy peligroso en este sentido, donde el cliente realmente puede hacer mucho daño a la marca si, si es algo que no se cuida.
1: Que muchas veces el, el after sales como que, que se olvida, ¿no? O sea, he vendido, he hecho la venta exacto. Ya... Aquí y ya acaba está... El proceso, ¿no? Sí. Sí, sí, es un, es un punto muy importante. Estaba coteando un poco, visto que también está, bueno, estaba coteando ahora tu LinkedIn, visto que trabajaste en BIMAP.
0: Sí, exacto. Y ahí también trabajé como Customer Relations Manager y me encantó también ese trabajo.
1: ¿Conocías a Sergio López?
0: Sí, 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 claro. Ese es
1: muy, muy, muy buen amigo mío. Y sí, su hermana también trabajaba ahí.
0: Sí, sí. Éramos compañeros y en aquella época BIMAT era pequeñita, o sea, éramos como sí. 30, entonces era como todo muy familia y tengo muy bonitos recuerdos de la experiencia en BIMAT.
1: ¿Y cómo, cómo, acabaste, cómo acabaste aquí en, en Octane?
0: Pues en Octane, bueno, se dio un poco por casualidad de llegar a saber que buscaban un director de marketing y la verdad que me encantó el producto porque, claro, veniendo yo de tantos años, trabajando en atención al cliente, haciendo de atención al cliente, eh, me pareció genial la, el tipo de experiencia que, que puede ofrecer eh, a nivel de customer service que es una experiencia seguramente muy innovadora uh -huh. y que realmente aporta un plus enorme en el mundo online porque rompe esa barrera de no poder ver el producto o sea, uh -huh. yo siempre digo que una imagen vale más que mil palabras y realmente es así Totalmente. todo lo que tú no puedas ver obviamente es como que confías menos ¿no? en comprar
1: y sobre todo un poco como, como ha evolucionado por el mundo, bueno, mundo COVID no iba a decir el, el nuevo, el nuevo sí. mundo ¿no? después del, del, del COVID, sí. la nueva normalidad, ¿no? O sea, al final, yo lo hago, ¿no? O sea, yo compro mucho producto y al final, pues, a lo mejor compro cinco piezas y me quedo dos, ¿no? Porque luego, sí. pues, cuando las veo no, no, no me gustan. Y también es un poco el, el reto este de, tanto de la empresa como, bueno, pues, reducir ese número de devoluciones, de que al final es un coste logístico que, que entiendo que es muy elevado, sí. y, y a la vez incrementar estas vendas. Cuéntanos qué es Octane, para quien no, quien no lo conozca. ¿Qué hace? ¿Qué soluciona? ¿no?
0: Octane es una plataforma conversacional que incluye la parte live chat, o sea, nace como parte live chat, okay. que es donde realmente nosotros eh, creemos que es la parte fuerte que puede realmente aportar valor en, en la venta y hacer que la venta sea una experiencia única. Luego, obviamente, okay. por exigencias del mercado y, y eh, para ofrecer también un servicio 24-7, Hemos desarrollado nuestro propio chatbot, que es un chatbot uh, sin código, muy, uh -huh. muy fácil de configurar, que te permite, eh, a ver, Octane, lo que lo hace único en el mercado es que tiene este soporte visual, que es el covisor, que es lo que te permite mostrar productos, y el chatbot también tiene esta parte visual con lo cual, tanto que tú atiendas eh, eh, con una persona detrás o con un chatbot, siempre podrás interactuar con las imágenes y vídeos del producto y esto uh -huh. hace que el cliente, obviamente, o sea, tenga otra experiencia de compra que sea mucho más similar a la de una tienda física y esto es lo que o se ha nacido, digamos, con esta idea, ¿no? De, de romper esa barrera visual a través del covisor.
1: La propuesta de valor es totalmente diferente a la que pueda tener un Tidio, live LiveChat o la que pueda tener un Sendes, ¿no? O sea, al final es, es un producto diferente, ¿no? O sea, no, no sí.
0: No... Bueno, de momento somos únicos en el mercado por el covisor, justo, justo por el covisor. Y lo último que hemos lanzado ahora es el servicio de eh, mensajería de WhatsApp y Facebook, que integramos okay. todo en la misma plataforma... De manera que eh, si un e-commerce está acostumbrado a trabajar, por ejemplo, también por WhatsApp, pues ahí también puede atender el cliente todo desde la misma plataforma sin volverse loco con mil herramientas abiertas y, okay. y gestionarlo todo de manera, mucho, de manera mucho más ágil.
1: ¿Cómo es esto de, de atender a un, a un cliente por, por WhatsApp? O sea, como una empresa, al final, porque a nivel de recursos o de comunicación, si yo sigo a alguien por WhatsApp o a una consulta, espero una respuesta poco medianamente inmediata, ¿no? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo es esto a nivel de dedicación de recursos o de carga de trabajo para, para las empresas que, que deciden trabajar con Octane? O sea, ¿realmente tienen que dedicar a una persona o es a lo mejor una tienda física que, que tiene también una tienda online y tiene ahí un chat abierto y, y, y escribe? Te,
0: tenemos varias, eh, varias cosas. O sea, realmente durante eh, este último año, por ejemplo, hemos tenido gente que utilizaba. Eh, los empleados que tenían tienda física porque Octane tiene su propia app también, entonces Puedes trabajar también desde el tablet o desde el móvil y, y chatear con el cliente mientras estás en tienda física. O, por ejemplo, ahora no quiero hablar mucho de la pandemia, pero bueno, eh, durante este último... Pues sí, porque es, creo es, que es, es, es un es topic... El tema,
1: es el tema de moda, tranquila. Ya. <risa> <risa> es el trending
2: topic.
0: <risa> ya, lamentablemente. Sí, o sea, hemos tenido muchos casos de, no sé, clientes como Cave Home, por ejemplo, que utilizaban okay. Octane también para desde su showroom eh, enseñar el producto al cliente, un sofá que tengan ahí, de manera que el cliente pueda verlo también en un ambiente real, ¿sabes?
1: De hecho, creo que estuve el otro día en Cliff Home, porque, bueno, no tiene nada que ver, pero estoy, me estoy reformando mi casa para, para los que nos escuchen, y, y de hecho, no sé si me enseñaron un sofá a través de, de una herramienta así y seguramente sería Octane y no tenía ni idea.
0: Sí, porque, bueno, te permite, obviamente, con la integración del catálogo, Uh -huh. eh, lo que haces es poder mostrar productos directamente desde tu catálogo. Okay. Y luego tienes también el servicio de videollamada. Por si el cliente, no sé, pone el caso también... Trabajamos también con eh, muchos e-commerce del sector automoción. Okay. Y lo que hacían durante la pandemia, again, <risa> era eh, mostrarle, por ejemplo, el coche a través de una videollamada. O sea, quedaban okay. para hacer una videollamada y le enseñaban el coche. Cosas por el estilo, ¿sabes? Que para poder seguir trabajando, básicamente.
1: Sí, el proceso de venta, tanto online como offline, eh, ha cambiado bueno, después, de, después de la pandemia totalmente. Y al final, o sea, herramientas como vosotros, que, que entiendo que nacéis eh, prepandemia, eh, pues bueno, entiendo que también os tenéis que eh, haber adaptado un poco, ¿no? O sea, un poco como, como todo el mundo que está en digital, ¿no? Al final es coger la ola, ¿no? O, o, o coges la ola o la, o la ola pasa por encima tuyo.
0: Básicamente la ola ha cogido nosotros porque o sea, ya era un producto que eh, obviamente respondía mucho a este, a este tipo de exigencia del mundo online y en el caso de, del COVID, de, de toda la pandemia, sí que hemos tenido un aumento trepitoso de, de, usuarios, de, ¿no? de ventas, sí, porque... Los que ya trabajaban con nosotros han puesto más agentes para poder atender a todas las peticiones que le llegaban online. Pero claro, todo el mundo desde casa, todo el mundo ahí comprando, que era lo único, uh -huh. aparte de trabajar, que podías hacer.
1: Totalmente. O sea, que podemos decir que la, la pandemia, para bien o para mal, os ha favorecido.
0: Sí. Es triste decirlo, pero sí.
1: Sí, sí. No, eh, yo creo que, bueno, es, es nuestro caso también. No, no, no nos vamos a engañar. Al final... Bueno. Estamos en el sector e-commerce y, y es, lo, es lo que está empujando un poco la, la economía ahora mismo ¿no? del país. ¿Cómo surge Octane? O sea, surge pre-pandemia, pero ¿en qué, en, en qué escenario? ¿no? O sea, ¿qué intenta resolver? no o que, ¿Los fundadores qué que pensaban? De, ¿De dónde venían? no ¿Cómo, cómo surge la idea?
0: Pues tiene una ética muy bonita realmente detrás porque el fundador es, era médico okay. y lo que él buscaba era me, poder mejorar la comunicación entre médicos porque obviamente okay. una mejor comunicación entre médicos llega a poder salvar vidas según cómo. Entonces él como médico sentía que había esta, este gap ¿no? que entre la comunicación con sus compañeros y pues decidió... Buscar un, un informático y le dijo uh -huh. así tal cual, mira yo tengo esta idea, no tengo ni idea de cómo se desarrollaría, esto lo dejo ya en tus manos pero esto es lo que busco, un software okay. que me permita poder compartir también ficheros, imágenes, de manera que yo pueda tener una mejor comunicación con, con mis compañeros, entonces nace, nace con esta exigencia y luego durante okay. un viaje internacional eh, Domingo Bradors que era el fundador de, de Octane L
1: llegó a llegó a darse o sea el producto llegó a sacarse con con ese objetivo o sea estuvo estuvo en el mercado dando solución a ese tipo de necesidad sí ok
0: nació con este objetivo y, y luego Después de un par de años, eh, Domingo conoció durante un vuelo internacional un personaje, digamos, de, del e-commerce eh, que hablando del producto le dijo oye, pero ¿por qué no implementar también esta solución en el sector e-commerce? Entonces ahí obviamente uh -huh. se le dio un poco la vuelta al producto y, y se empezó a vender también como herramienta en el mercado e-commerce.
1: Ok. Qué curioso, no, no sé, porque hoy en día sí que es verdad que hay, bueno, el, el, el mundo pharma o el mundo doctor online, mundo medicina, eh, evoluce a mucho, ¿no? También hay, ya hay herramientas, de hecho, que, que, que básicamente hacen esto que comentabas, que, que como empezó Octane, ¿no? Que al final es un, sí. un, un médico online, ¿no? El con el que tú puedes hablar y te, qué síntomas tienes, etcétera, etcétera, y te da un diagnóstico, ¿no? Y entiendo que o Octane nace un poco con, con esa premisa, o sea... Curioso cómo, cómo ha evolucionado, ¿no?
0: No tanto como para asesorar pacientes, okay. sino que realmente para comunicación entre médico y médico.
1: Ah,
2: ok. Vale, vale.
0: Para que se pudieran comunicar en, en tiempo real y compartir imágenes de este paciente o el otro paciente. O...
1: A lo mejor estando en un, en un quirófano en directo. O...
0: Sí, varias cosas. Y, y ahora, por ejemplo, sí que trabajamos mucho también con el sector de farmacias. Hay muchas farmacias que tienen la tienda online uh -huh. y que gracias a Octena han podido asesorar, no solo durante la pandemia, sino que antes también uh -huh. ya utilizaban este servicio para asesorar al cliente eh, si necesitaba un medicamento o darle consejos o uh -huh. cualquier cosa. También sobre productos, imagínate, de skincare El cliente envía una foto. Uh -huh. Bueno, ellos normalmente suelen pedir más de una foto okay. para asegurarse de que se vea bien el tipo de piel o el tipo de problema de piel que puede presentar el paciente y te recomiendan productos. También ten en cuenta que Octane te permite... Eh, ver los productos que el cliente ha visto antes de abrir el chat, okay. con lo cual cuando el agente o el farmacéutico en este caso abre el chat, ya sabe los productos vistos eh, por el paciente o por el cliente, con lo cual es mucho más fácil porque la comunicación ya es mucho más fluida, ya sabes lo que el cliente estaba buscando.
2: O sea que
1: es que hay un trabajo importante de, de desarrollo detrás de, de, de la plataforma, ¿no? sí. o sea, entiendo que al final el equipo... Eh, aparte de pues, eso, gente de ventas gente de marketing, gente que se dedique a vender el producto también tiene una, una, una pata muy fuerte de, de IT ¿no? o sea, ¿por, sí. ¿por quién está formado el, el equipo de Octane?
0: pues ahora mismo somos eh, unas 30 personas eh, okay. Sí, tenemos el equipo técnico que está bueno, lo tenemos repartido en varias partes de España ¿Vale? eh, el CTO lo tenemos en, en Sevilla eh, con otra parte del equipo técnico, luego tenemos otra parte del equipo técnico aquí en Barcelona, uh -huh. otro técnico en Mallorca y, y a nivel comercial tenemos un comercial en Italia, tenemos parte del equipo ahora en Buenos Aires que hemos abierto oficinas ahí eh, el año pasado. Acabamos uh -huh. de eh, contratar un country manager en Holanda, que es eh, la, nueva, el, el, la nueva misión que tenemos de apertura no sé de que, mercado.
1: No sé qué tiene el mercado alemán y holandés, pero es como que todo el mundo va hacia allí. Bueno,
0: es que es un, un país eh, muy desarrollado tecnológicamente y a nivel de e-commerce también, entonces creo que es un país que merece la pena... Sí. No,
1: no, creo que, creo que es una buena apuesta, sinceramente. Sí.
0: Sí. Y, y también tenemos Brasil.
1: Ok, oh, curioso. Mm. Pues, o sea, entiendo que al final sois una empresa española. Sí. Que nace aquí en Barcelona, por lo que entiendo, ¿no?
0: Sí, realmente nació en Silicon Valley, pero luego el, network, el Quarters se, se trasladó aquí a Barcelona.
1: Ok, ok. Y entonces entiendo que en vuestro foco de clientes no está puesto solo en el mercado español, sino está puesto en un mercado internacional, ¿no?
0: Correcto, sí.
1: Ok. ¿Hay algún tipo de, de cliente al que os...? Enfoquéis más o hay algún tipo de cliente en el que digáis, ostras, pues la herramienta de Octane es donde realmente es útil, ¿no? Porque a lo mejor, lo invento, eh, eh, la librería de la esquina que no tiene mucho tráfico, eh, pero no sé, pues necesita un chatbot pues, para recomendaciones de libros. Puedo utilizar Octane, ¿no? Pero igual, pues no sé, por poner un ejemplo, MediaMark, ¿no? Pues también necesita Ajá. a lo mejor ese asesoramiento, as 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 ¿no? ¿Hay algún cliente tipo, que sea el, el cliente perfecto para, para Octane? Mm,
0: no es que haya un cliente perfecto porque realmente nosotros trabajamos eh, con un modelo que va por licencias. Uh -huh. ¿Qué quiere decir por licencia? Por, por número de agentes conectados simultáneamente. ¿Vale? Entonces realmente nos puede contratar tanto un e-commerce pequeñito que solo necesite un agente uh -huh. o un e-commerce grande que necesite varios agentes y, y que incluso tenga que crearse departamentos y que quiera luego repartir las comunicaciones que esto por ejemplo también el bot te permite eh, hacer un, un primer filtro y, y este bot distribuidor va distribuyendo las, las conversaciones según lo que el cliente le pida si hablar okay. con departamento de venta o postventa o reclamaciones o, o cualquier cosa necesite entonces realmente no es que tengamos un target de oh, solo e-commerce pequeño o mediano o grande se adapta a, realmente a cualquier tipo de, de tienda online obviamente donde tenemos o sea, donde Octane tiene más, se puede aportar más beneficios, son seguramente e-commerce, por la, por la integración eh, del mm. catálogo y la posibilidad de mostrar productos. O sea, esa es la parte realmente eh, fuerte.
1: ¿Con cuántas plataformas de e-commerce o, o, o con cuántas plataformas integra, integra Octane?
0: Pues realmente nos podemos integrar con todas, porque por las principales, como Shopify, PrestaShop, Magento y todas estas, tenemos un plugin, con lo cual la instalación uh -huh. es muy, muy fácil. Son cinco minutos, es descargar el plugin y la integración del catálogo es instantánea. Uh -huh. Y para las plataformas que no son digamos las más conocidas, es un uh, código script que se copia-pega en, la, en, la, en el footer de la página web. Con lo cual, la, la instalación realmente se puede hacer con cualquier plataforma.
1: O sea, incluso si yo tengo mi, mi página web hecha código, también puedo insertar vuestro script y, y va exact. a estar funcionando. sí. Ok. Hablamos de, de, de que ha enfocado a, sobre todo a, a e-commerce. No, ya hemos hablado un poco de, de las ventajas que puede ofrecer, ¿no? Pero, o sea, ¿cuál sería un, un caso, el mayor caso de éxito que tenéis, ¿no? O sea, de decir, ostras, pues, mm. eh, si, si nos lo puedes contar, ¿no? De alguien, pues, sí. no sé, que, que realmente. Tengáis datos de deciros, pues en 2, 3, 4, 5 meses eh, duplicaron sus ventas, ¿no? O sea, gracias a, a Octane.
0: Sí, a ver, realmente te puedo contar varios porque no sabría decirte cuál es el mayor caso de éxito. El,
1: el, el, más, el más destacable. O el que más te guste.
0: Por ventas te puedo decir, Electrodomésticos Miró, por ejemplo, que, okay. que ellos sí que llegaron a aumentar sus ventas de un 30% recomendando productos a través del covisor. O sea, esto quiere decir realmente que si tú ofreces un tipo de atención al cliente personalizada,
2: uh -huh.
0: eh, mostrando productos, realmente sí que aumentas las ventas. Pero como Miró tenemos varios, Textura también que aumentó un 22%. Ok. También Chromantic, que es uno de los últimos que hemos sacado... ...que es de sector beauty, cosmética... Uh -huh. ...que ellos hacen un poco lo que te he dicho antes... ...de pedir fotos, selfies al cliente para recomendarle productos... Eh, como el chat tiene esta funcionalidad del add to cart uh -huh. que el cliente puede añadir al carrito eh, directamente desde de, desde el chat han tenido como si no recuerdo mal casi un 17% de, de clientes que han atendido por chat que directamente desde el, el chat ha añadido el producto al carrito y, y ha finalizado la compra directamente digamos dentro de la ventana del chat uh
2: -huh. porque
0: tienes los dos botones que son add to cart y checkout okay. o sea que el cliente realmente tú lo puedes guiar hasta el final del del proceso de compra
1: sin que se te pierda por otros por otros Exacto, caminos
0: sí y luego no sé tenemos también para hacerte un ejemplo de un caso que no es un e-commerce eh, Novatos Trading que es una ellos obviamente hacen trading y lo que lo que o sea como han utilizado nuestro chatbot es muy curioso porque han querido eh, crear una calculadora financiera de manera que sus alumnos puedan Calcular sin salir de la página web uh -huh. la inversión necesaria para comprar tantas acciones, por ejemplo. Okay. Y, y esto hace, dice que, que aparte de que no tengan que salir de la página para hacer estos cálculos, que se involucren más en el proceso y que ya se sientan, uh -huh. se sientan parte ¿no? de, de todo lo que es el, la escuela de trading, que, que son ellos.
1: Se me estaba ocurriendo el ejemplo de, antes comentabas el, el mundo beauty, el mundo pharma, ¿no? Que, sí. O sea, recomendar productos o, o atender o. Un paciente, ¿no? Una consulta, ¿no? Pues oye, me pasa esto, me pasa lo otro, ¿no? Imagínate, o sea, es que yo soy dueño de cinco farmacias, o sea, ¿sería Octane una opción viable? pues No, no sé, dependiendo, ¿podrían las cinco farmacias utilizar Octane a la vez? Sí. Eh, dependiendo a lo mejor, no sé, de, de un código postal, me lo invento, ¿no?
0: Eh, ¿Cómo de un código postal a qué te refieres? Ay, a imagínate
1: sector? que, o sea, yo al final quiero que me, que me asesore la farmacia más cercana, ¿no? Si estoy en Barcelona no quiero que me asesore uh -huh. a alguien en Madrid, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Puedes, por ejemplo, eh, configurar el chatbot de manera que te, o sea, tú le dices en qué código postal estás Ajá. y en base a lo que tú le dices, él te puede decir, vale, la farmacia más cercana a ti es esta okay. y para que te asesoren realmente la farmacia que tú quieres.
1: Ok, porque a, a, aparte de ser una a veces el, el producto más farmacia más de estos o sea, es una venta que se consulta online pero que realmente luego se hace offline, ¿no?
0: Eh, no, realmente eh, la, la idea es si yo tengo la tienda online uh -huh. pero estoy en la farmacia puedo atender tanto el paciente que viene aquí como el pa uh -huh. sea físico como el paciente que me contacta por chat okay. y que yo le hago la venta directamente online desde mi desde okay. e-commerce. Esta es la idea.
1: ¿Qué más? Eh, he visto que tenéis como diferentes productos, ¿no? O sea, está chat, está Chatbot, está Messaging. ¿Cómo se, se paquetizan, cómo se dividen y, y qué aporta cada uno, no?
0: Bueno, tú puedes contratar todo el paquete, digamos, con todas las funcionalidades o solo el live chat o solo el Chatbot. Bueno, solo el Messaging no, porque siempre van... O sea, tienes que tener un agente realmente ya uh -huh. contratado, con lo cual van un poco okay. juntos. Eh, pero realmente depende de, de las exigencias de cada uno, nosotros lo que hacemos normalmente es que si tú quieres solo el chatbot, igualmente te damos un agente incluido uh -huh. porque realmente pensamos que el valor eh, y lo que hace que tu marca sea diferente ¿no? que, o sea, que tú te, te puedas destacar de, de la competencia, es también el tipo de uh -huh. atención personalizada que le puedas dar al cliente que realmente luego hace que el, el cliente se sienta eh, mimado también ¿no? y, y que sienta o sea el, el hecho que tú sientas que detrás haya una persona física hace que eh, generes más confianza confianza hacia tu marca ¿no? Exacto. y que el cliente luego vuelva a comprar a tu tienda eh, porque ya sabemos muy bien que la competencia en el mundo online es muy bestia. Totalmente. Tu producto, el cliente lo puede encontrar en 10 tiendas. Entonces, realmente, ¿dónde voy?
1: Y, y, si, no, y si no está Amazon. Eh, claro.
0: Entonces, claro, obviamente tienes que encontrar la manera de, de destacar tu, tu servicio, tu empresa. ¿Y cómo lo haces? Pues ofreciendo una, una atención al cliente, que de hecho está demostradísimo. Uh -huh. que si, o sea, que el, el servicio de atención al cliente que tú ofreces hace realmente que el cliente te prefiera y vuelva, uh -huh. y, y no entiendo por ejemplo esas tiendas que invierten tanto en tener una buena atención en, en tienda física y que luego no invierten uh -huh. en la tienda online, donde realmente o sea, es donde el cliente realmente te puede hacer más daño, porque con uh -huh. un par de comentarios negativos en redes, tu marca no quiero decir que está jodida pero luego cuesta sí. mucho volver a tener una buena reputación online.
1: Ya puedes tener un millón de comentarios buenos que a la que tengas cuatro malos y es como, uy Sí, porque mm, la gente de hecho,
0: si ve que hay, no sé, 100 comentarios positivos y dos negativos, lo primero que hace es ver los negativos, los negativos. porque, lamentablemente, que si vas es a un así. restaurante
1: o, o sea, sí, sí, es una práctica que, que yo, yo mismo llevo a cabo, ¿no? Sí. Al final lo, lo, lo bueno, pues, bueno, ya, ya nos lo encontraremos, pero queremos saber lo, lo malo, ¿no?
0: Sí, entonces, volviendo a tu pregunta de antes, de qué aporta cada uno, pues el sí. live chat obviamente te permite eh, asesoramiento personalizado y aumentar las ventas. El chatbot, mm. la idea es que de esta forma tú puedes dar atención 24-7 y siendo uh -huh. un chatbot no-code realmente es muy, muy fácil de configurar, con lo cual no, no, no se necesitan conocimientos técnicos por parte de, del e-commerce manager o de, que, o de la persona que, que lo lleve. Y la idea es que realmente pueda agilizar también el trabajo del customer service para que el, la persona física que luego atiende el chat eh, de, uh -huh. de forma directa se pueda dedicar a, a esas conversaciones de valor que, que realmente aportan conversión. Y mientras tanto el chatbot que te soluciona todo el tema de preguntas frecuentes uh -huh. y, y cosas así.
1: Sí, no, es, es curioso el tema de la atención al cliente que comentabas en, en una tienda física contra una tienda online, ¿no? Porque ahora casi que estamos acostumbrados a entrar una, a un e-commerce, ¿no? Y que nos salte el, el mensajito o el, el bot diciendo, pues no sé, eh, hola, soy, soy Guillem, necesitas algo, ¿no? O sea, te uh -huh. pueda ayudar en algo, ¿no? Y, y lo comentaba, eh, estábamos entrevistando el otro día a Maurici de, de, de Hanun. No sé si conoces una tienda, una tienda de, de, bueno, que lo está petando bastante de, de muebles, tipo Cave Home. Mm. Y, y nos comentaba eso, lo mismo, que, que era curioso cómo la atención al cliente en tienda. O sea, se ha olvidado un poco no de, de antes pues entrabas a cualquier tienda y lo primero pues se te acercaba a alguien, necesitas algo, eh, te puede ayudar en algo. Y ahora es como que, bueno, entras en una tienda y como muy frío, ¿no? Si incluso puedes entrar a en un e-commerce y sentirte como, como, más, como más abrigado, ¿no? Sí. Es, es curioso como... Cómo, cómo evoluciona y cómo herramientas como Octane pues, a, a ayudan a esto, ¿no?
0: Sí, realmente también casos de éxito como Autovivo, por ejemplo, te puedo decir uh -huh. eh, ellos configurando una buena estrategia de triggers que es uh -huh. ese, este mensajito que, que te dice hola, necesitas ayuda los triggers yo creo que son una herramienta doble corte, no sé si se dice así, pero... Sí, de, de,
1: de, doble, de doble filo, sí, un, un arma de doble filo.
0: Sí, porque es verdad que por un lado obviamente te pueden... O sea, si lo utilizas bien, sí que obviamente incitan de manera eh, natural y correcta ese, ese cliente que necesita eh, ayuda. Por ejemplo, puedes configurar un trigger que salte en el momento que el cliente está comparando productos. Ese obviamente uh -huh. es un momento de duda del cliente. Y es un momento bueno para intervenir y decirle, oye, te ayudo uh -huh. a, a, a entender realmente cuál es mejor para tus necesidades o cosas así, pero hay que tener mucho cuidado con la estrategia que implementes porque obviamente al cliente no le gusta sentirse agobiado. A nadie le gusta esto de entrar en una tienda y que enseguida, sin haber visto antes lo que hay dentro, eh, si, si te interesa algo, que, que la persona esté ahí ¿no? encima tuyo. Eso no le gusta a nadie. Hay
1: que ser amable pero sin ser intrusivo, ¿no? Y sí, eres...
0: exacto. Y Autovivo por ejemplo sí que han conseguido aumentar me parece un, un 32% eh, la generación de leads a través de una estrategia de triggers. No recuerdo si tenían como un 70% de conversaciones que le han venido por trigger. Con lo cual, okay. si, si lo sabes implementar bien, si sigues una, unas normas que tienen sentido, obviamente, uh -huh. eh, realmente te pueden aportar mucho también a nivel de, de conversión.
1: Okay. Está, estamos hablando de las diferentes, bueno, diferentes productos, herramientas ¿no? que ofrece Octane y ya hemos comentado pues, que na, no, no, no nació inicialmente como tema eh, bueno, una herramienta enfocada de e-commerce. ¿no? Uh -huh. Pero eh, estas herramientas o productos o, o servicios dentro de Octane eh, han ido evolucionando han ido eh, creciendo o sea entiendo que el producto inicial era uno eh, a día de hoy es otro eh, ¿ha sido un poco en, en base a necesidad? ¿O ¿cómo ha ido un poco ampliando el portfolio de servicios que, que podéis ofrecer?
0: Pues obviamente siempre de cara a lo que el cliente te pide al, uh -huh. final, al fin y al cabo lo que es la evolución del producto la debemos al, al feedback también que, y a lo que piden nuestros clientes Ahí es donde ponemos nuestro foco siempre en escuchar mucho lo que es las necesidad del cliente y ver uh -huh. si realmente a nivel técnico podemos llegar a desarrollar esas funcionalidades. Y, y lo que te he dicho, al principio Octane nació como live chat y luego obviamente por necesidades del mercado y un poco por trends del mercado porque los chatbots se pusieron muy de moda que ahí también hay que saber utilizar un chat. Saber utilizar no es la palabra correcta, quiero decir... Eh, saber cuál es el, mo el momento oportuno uh -huh. para dejar el chatbot que interactúe con el cliente y, y, y cuándo es el momento realmente de pasar la conversación a un agente.
1: ¿Habéis tenido malas experiencias? Uh,
0: nosotros realmente no porque lo que siempre aconsejamos al cliente es usar las dos cosas a pesar de que sea nuestro chatbot pero, uh -huh. eh, y esta es la razón por la que Octane, por ejemplo, se integra en nuestro live chat se puede integrar también con otros chatbots si el cliente ya tenía uno instalado y prefiere okay. eh, seguir utilizando el suyo pero sí que nosotros siempre hemos sido partidarios de, del mix o sea que si quieres poner un chatbot en tu tienda uh -huh. que por lo menos no estés solo el chatbot, que utilices las dos herramientas porque hay, okay. hay cosas que el o sea, yo creo que la atención humana nunca podrá ser reemplazada por, por un chatbot.
1: Obviamente. De hecho, yo cuando abro, cuando abro un chatbot, lo primero que, que hago es pasar, 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 eh, ponme en contacto con, con un agente real, ¿no? O sea, porque ya, ya sé que el chatbot no me va a solucionar aquello que necesito, ¿no?
0: Claro, depende de lo que busques. O sea, si buscas asesoramiento personalizado, el chatbot no llegaría a, a eso. O sea, nuestro chatbot, por ejemplo, yo creo que podemos ser muy orgullosos de de esta nueva funcionalidad que tiene nuestro chatbot porque puede recomendar productos uh -huh. y esto es algo muy avanzado para, para un chatbot porque sí que en base a unos filtros o sea, con, con una serie de preguntas que le haces al cliente, entiende qué categoría de productos te puedo mostrar uh -huh. y esto obviamente es un, es un más a la hora de, eh, el cliente me está contactando en un momento en que yo no tengo agentes conectados
1: Bueno, pues es que yo, yo creo que ella deja de ser, para mí en ese punto deja de ser un chatbot y se convierte en una herramienta de venta.
0: Sí, 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 ah, absolutamente. O sea, ese
1: es... o sea, eh, si, si yo que definir os definiría más como una herramienta de ventas que consultivas, llámalo como quieras, que, que no como, como un chatbot, ¿no?
0: Sí, porque la idea es que el equipo de atención al cliente que tú tengas actúe como equipo de venta, porque uh -huh. tiene que... Obviamente, o sea, si tú pones un, un, uh, un agente en chat, se supone que tenga muy buen conocimiento del producto, porque uh -huh. si, si la idea es asesorar... Y, y posiblemente cerrar la venta pues tiene que, que saber muy bien lo que está vendiendo uh -huh. y luego, claro, Octane con toda la serie de funcionarios que tiene realmente te ayuda, a, a o se facilita el, el cierre de la venta, ¿no?
1: Hemos uh -huh. pues hablado, ¿no? Que Octane, no sé si hemos dicho en qué, en qué año nace o no pero ya es unos cuantos años en el mercado, ¿verdad?
0: Sí, 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 eh, 2016
1: Ok ¿Y cómo ha sido el proceso de crecimiento? ¿Seis considerado una startup? ¿Es una empresa que nace, habéis hecho alguna ronda de financiación, es todo inversor propia, todo crecimiento orgánico? ¿Cómo, cómo ha sido el proceso de, de crecimiento?
0: No, hay un, hay un boarding de socios, inversores,
2: okay.
0: y el socio fundador es de aquí, okay. y también la mayoría de los socios son, son de aquí, de, de Cataluña, uh -huh. y... Bueno, yo creo que nos podemos seguir considerando startup en el sentido de que, no por ser pequeños a nivel de, de equipo, que bueno, ahora ya no somos tan pequeños como cuando o sea, yo entré en el 2018 y éramos mucho menos, o sea, en los últimos dos años hemos, hemos crecido mucho. Eh, nos podemos considerar startup porque por la manera que tenemos de, de trabajar, bueno, también, no lo niego también por un, un poco el típico caos de startup que es característico, ¿no? Pero sobre todo porque realmente es una empresa en la que, y esta es una parte que yo adoro del trabajar en una startup, que realmente tú eh, no eres un número. O sea, realmente se te tiene en cuenta uh -huh. por, por tus ideas y siempre hay espacio ¿no? para, para hablar con tus compañeros y proponer. Son decisiones de equipo y esto es uh -huh. lo que me gusta mucho de, de trabajar en empresas entre comillas pequeñas, ¿no?
1: Y un poco esa sensación, ¿no? de, de, de que tú entras en un, proyecto, parte, que... sí, exacto, de un proyecto. Un proyecto que, que, que quieres hacer crecer, que te sí. sientes parte del proyecto, y ya, ya llegas a ese punto de que no, sé, no es tanto un trabajo, sino algo que, que te gusta hacer, incluso. Sí. Te conviertes un poco en emprendedor, ¿no? De decir, ostras, no, no, no he venido aquí a aprender, sino también un poco pues enseñar todo, todo el conocimiento que, que, que yo pueda, ¿no?
0: Sí, y por otro lado también absorber mucho, porque claro, a ser pequeño acabas tocando varias cosas o diciendo la tuya para, varias, para varios temas, ¿no? Entonces aprendes muchísimo mm -hmm. eh, en este sentido. Es una experiencia súper eh, enriquecedora. Mm
1: -hmm. y O sea, estamos hablando un poco de, 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 del crecimiento, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo conseguís un lead? O sea, ¿cómo, cómo entran vuestros, vuestros leads? Entiendo que hay una, una parte, no, no, no sé el porcentaje, que entra de inbound, ¿no? pues gente pues, como yo que os pueda buscar por, por internet ¿no? y acaba encontrando la herramienta. Eh, pero luego entiendo que también hacéis toda una parte de outbound. De hecho, eh, nosotros os conocimos en, en el e-show en, en Barcelona. Uh -huh. bueno, pues nos pareció interesante y por eso pues, acabamos hablando y por eso estamos hoy aquí sentados. ¿Qué, qué, qué tipo de estrategias eh, seguís? ¿Cómo, ¿Cuánto os, cu os cuesta? ¿Cómo de complicado es conseguir un, un cliente para vosotros?
0: A ver, ahora mismo en España no es muy complicado porque somos muy conocidos okay. ya en el mercado español. En, en mercados, eh, claro, ahora estamos en un momento de eh, crecimiento en mercado, estamos abriendo ahora mismo mercado en Brasil, en, uh -huh. en eh, Holanda, entonces estamos como en la fase setup donde tenemos diferentes estrategias para generación uh -huh. de leads. Entonces, seguramente, como todos, hacemos campañas de SEM. Como todos hacemos también call calling, claro, presentándonos. Sí. sí. Y, y obviamente eh, la parte de eventos, que claro, ahora se espera volver a, a tener más a menudo esa interacción face to face sí. con la gente. Bueno, generación de contenido. También, también,
1: también, también imagino que hay una estrategia a lo mejor de, de partners detrás, ¿no? Pues, sí, apoyar,
0: trabajamos con muchas agencias. Como, agencias. Como Exacto. Sí, sí, sí. Eso, eso es algo que hacemos muchísimo porque. Cuando nos presentamos a una agencia, ahora no digo por, porque somos cool, pero sinceramente es un producto que suele gustar a las agencias uh -huh. cuando lo introducimos. Y entonces, para agencias como puede ser, puede ser la vuestra, también es mucho más fácil tener esa relación con el cliente que te dice, o sea, que te pregunta a ti porque tienen confianza, porque se ha establecido Exacto. un tipo de relación, ¿no? Y te preguntan a ti, oye, ¿qué, qué herramienta me, me aconsejarías para esto? Entonces, sí que hacemos muchas partnerships con. Uh, con agencias como, como la vuestra.
1: No es lo mismo un lead que ya viene caliente, digamos, ¿no? Exacto. De, de, de una agencia que, oye, oye, conozco Octane, funciona bien, y ya es como que entra con, con otro mood de, no oye, me ha llamado Hilaria de Octane sí. y, y me ha estado comiendo la oreja, ¿no?
0: Claro, claro. <risa>
1: okay. Pues muy bien, yo creo que no sé si queréis contar algo más de, de Octane, creo que, está todo, creo que ha quedado todo bastante claro. Eh, no sé, ¿hay ¿algo más que quieras añadir?
0: No, me parece que hemos tocado muchas cosas. No, no sé si. De momento no se me ocurre nada más, creo.
1: Pues nada, sin más, eh, también, ya que tú también estás un poco metida en el mundo, llamémosle startup, ¿no? Un poco mundo em emprendedoras, están varias empresas. Si se te ocurre algún, algún consejo para darle a nuestra audiencia, sobre todo que está empezando, que está empezando a montar su, su e-commerce y que, bueno, pues al, al final, que son emprendedores, ¿qué, qué, qué, les, ¿qué les aconsejarías?
0: Sí, más que nada es un error que creo que no se debería cometer, eh, que es el de centrarse básicamente solo en eh, tener tráfico, obtener tráfico en tu e-commerce. Obviamente uh -huh. es una parte importante, pero luego, ¿qué haces con ese tráfico? Tienes que Exacto. también pensar a, en cómo convertirlo, eh, uh -huh. porque si no es como tener mucha gente paseándote en una tienda física y nadie que compra, o nadie ahí que, asesorándole para, para realmente finalizar la compra. Entonces, Básicamente esto, porque veo como una obsesión a la hora de, ok, ahora tengo mi e-commerce, o sea, necesito tráfico, necesito tráfico. Perfecto, me parece voy estupendo a hacer invertir hacer en Google eso. Ads, voy sí. a hacer
1: Facebook Ads, voy sí. a hacer Google Shopping.
0: Claro, pero luego es como, ok, ahora tengo la tienda, toda muy bonita, toda lista, toda preparada con mis productos y no le pongo a nadie a atender. Sí, sí. Es como un abandonar, el, abandonar la tienda ahí y, uh -huh. y bueno, ya venderás sola, ¿no? Uh -huh. No, tienes que invertir también en, otras, en otros aspectos.
1: Un, un consejo muy enfocado a, a, a tu perfil, a tu background, un poco más de, de customer experience, customer relationship.
0: Sí, eh, en ese sentido ser sobre todo muy empático con el cliente, o sea, intentar uh -huh. siempre ponerse en la piel del cliente y de lo que está viviendo porque no sé, un cliente que te contacta porque ha tenido una mala experiencia lo último que quiere es primero ser transferido a otras personas uh -huh. eh, segundo que, que se sienta atendido que sienta que, uh -huh. que la persona que está detrás comprende su frustración y, y realmente decirle ser muy sincero y si ha habido un error pues reconocerlo, disculparse uh -huh. y, y simplemente decirle mira ahora esto es lo que haremos para solucionar tu caso
1: ¿el, el cliente siempre tiene la razón?
0: No siempre. Y es importante por eso explicarle realmente, en caso de que no tenga la razón, por qué no la tiene. Okay. Luego, claro, habrá cliente que lo entenderá y cliente que no lo entenderá. Pero yo creo que la sinceridad está siempre como la base de una, de una buena relación que vas a instaurar con, con tu público.
1: Totalmente de acuerdo. Pues nada, creo que eso, eso es todo, Hilaria. Eh, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Espero que... ¿Te ha gustado?
0: Sí, yo me lo he pasado muy bien. Digamos que ha sido como una, una mañana muy entretenida. Una, una charla muy entretenida de primera hora, sí. Con un, faltaba el cafecito realmente. Exacto, se te iba a decir,
1: <risas> faltaba, faltaba la, la taza de café. Sí. Pues nada, muchas gracias, Ilaria, y seguimos hablando.
0: Perfecto, muchas gracias a vosotros.
1: Chao. Adiós, adiós. Gracias por escuchar el podcast de e-commerce. Si te ha gustado esta entrevista, suscríbete y disfruta nuestros próximos capítulos. Recuerda dejar tu reseña en Apple Podcast. Esto nos permitirá seguir creciendo y poder ofrecerte nuevas entrevistas con más invitados y sus emocionantes historias. Si quieres un resumen de lo más importante de la semana en el e-commerce, los mayores players y saber qué está en tendencia actualmente, suscríbete a nuestro newsletter desde nuestra página web, elpodcastecommerce.es. ¡Hasta pronto!